0: Construção Civil, Tecnologia e Inovação. O papo de hoje é com Roberto de Souza, do CTE, fundador do CTE. E antes de começar, de fato, esse papo, conta um pouquinho quem é o famoso Bob, né? assim conhecido. Bob de Souza. <risos> famoso não, só, só Bob.
1: Pô, eu sou... Uh, quem eu sou? Sou corintiano. <risos> sou engenheiro civil, formado na Escola Politécnica da USP, né? mestrado e doutorado pela, pela, pela Poli também. E fiz uma jornada profissional inicialmente no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e depois fundei o CTE, 28 anos atrás, uma empresa de consultoria e gerenciamento na cadeia produtiva da construção e fui navegando aí na área de inovação, sustentabilidade, qualidade, Muito bem. É, criando alguns movimentos, alguns disruptivos, outros não.
0: É, ao longo desse desse tempo todo legal e dentro dessa história o, qual que é a principal função hoje do CTE? Né? o que que você tem entrega o que ele entregava nem né? o que, que passa, passa a entregar em tempos aí de mais de rupturas né olha e, 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 a gente tem um
1: propósito né que é um propósito que foi bastante discutido bastante é, uma reflexão bastante profunda que é inspirar mudanças positivas na construção e na sociedade esse propósito nos orientou durante essa jornada toda é, e a gente, nessa jornada, sim, alguns, alguns movimentos foram muito fortes. Uhum. Primeiro foi o movimento da qualidade, é, que foi uma disrupção forte no setor. Não se acreditava que a construção é, coubesse na construção uhum. qualidade, né? Se admitia que ah, a construção intrinsecamente é uma indústria do desperdício, etc. e tal... E a gente insistiu, fomos e começamos com um movimento, um pouco desacreditado, com um grupo pequeno de empresas. E de repente, a gente deflagrou o um movimento nacional, né? implantamos ISO 9000, uhum. gestão da qualidade, em 1.600 empresas brasileiras muito da construção. Isso modificou o setor. Foi uma jornada importante. Uma segunda jornada muito importante foi da sustentabilidade, que também, não, a construção é predadora do meio ambiente, e, intrinsecamente ela ela preda o meio ambiente, não é bem assim. Começamos também, trouxemos o conceito dos Green Buildings para o Brasil e foi, foi, hoje o Brasil é um, um líder em sustentabilidade, implantamos Green Building dos 500 empreendimentos sustentáveis, o CETER protagonizou a sustentabilidade em 240 250 empreendimentos, metade do mercado. Então, alguns movimentos principais Icônico, em que a gente inclusive. é e aí <risos> sempre mostrando que é possível fazer Legal. diferente Legal. é possível pensar fora da casa. muito né? bom
0: e dentro desse conceito do próprio que o nome leva você tem, né sem tecnologia e indicações é isso né isso é, ou seja temos tecnologia no nome né? e consequentemente a tecnologia sempre pressupõe inovações o que, que na visão tua é, e dos teus né, profissionais do time que atua contigo seria a, a, a visão de uma empresa do futuro dentro da construção civil o que que é o que que é a empresa do futuro né se é que a gente está vivenciando hoje as inovações dentro do setor da construção que é um setor que naturalmente evolui com uma certa uma velocidade um pouco mais lenta digamos assim é. o que que é a empresa do futuro dentro do setor da construção na tua visão
1: olha hoje a visão que nós temos né de, de, de futuro ela está calcada em três grandes grandes eixos né o, um deles eu já comentei rapidamente aqui, é a questão de sustentabilidade. Né? Todo, todas as tendências é, apontam que tudo vai, vai via sustentabilidade. Não dá para ser diferente. Mas não com aquele clima de greenwash, né? de não, só vamos não, pintar não. de verde para... Não, absolutamente Como é que, como é que você explica é essa... É sustentabilidade mesmo em green building. né Perfeito. É você fazer mais com menos, você Sim. preservar os recursos naturais, já que a construção... É demandadora de recursos naturais, você buscar tecnologias e materiais, tecnologias construtivas que eficiência energética, economia de água, economia de recursos uhum. que realmente estejam no, na veia. Então, um, uma vertente é a sustentabilidade, construção no futuro, construção sustentável que a gente chama, né? A segunda vertente é a industrialização da construção, a construção ainda é uma construção arcaica, vamos uhum. dizer assim, né? Ela é muito tradicional, muito artesanal. Então, a segunda grande tendência do futuro é você transformar os canteiros de obras numa indústria de, de montagem, né? industrialização. Uhum. Pegar o paradigma industrial e você trazer para dentro da construção. E a terceira grande vertente é a, são as tecnologias digitais, muito né? Bem. Você trazer toda essa revolução digital para dentro. Da construção. Aí nós vamos estar falando de impressão 3D, nós vamos estar falando de Big Data, inteligência artificial, é, internet das coisas, todo essa, é, esse, esse arcabouço de tecnologias digitais permeando o processo construtivo, desde a fase do projeto, passando por fabricação de materiais, robótica, execução de obras, uso, operação. São três grandes eixos que vão transformar. É, e vou apontar para essa construção e, do futuro. E três grandes
0: eixos que trazem por si só muitas variáveis, né? Do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de iniciativas que precisam ser tomadas. Ou seja, uma empresa que se depara hoje com, com, com preciso me transformar digitalmente, digamos assim, ou estar é, é, adequada ao que o mercado está solicitando, quais seriam os entraves hoje? Porque, uma vez dito isso, uma vez é, posto que essas são as transformações que precisam acontecer, o que, que impede as empresas de se transformarem dentro desses pilares hoje? Quais são os principais entraves que você identifica, por exemplo? As dificuldades que você identifica na cadeia como um todo, desde ali do projetista, desde a indústria até a incorporadora no final?
1: Olha, tem um, um, um entrave, um primeiro entrave, a questão cultural, a cultura, né? a cultura do setor de per si, ela é uma cultura conservadora. Uhum. Isso não é só no Brasil, ela é internacional. A gente foi, acabou de fazer, ano passado, uma missão para o Vale do Silício, tudo bem ah eu falo isso é diferente é diferente mas se você vê a própria construção americana também não está com um diferencial muito grande mesmo a é europeia é. ou asiática então tem uma questão cultural do setor mais conservadora que outros setores industriais é, tem uma outra questão que é, é a própria dinâmica do setor de construção é. pelo fato de você é uma coisa muito interessante né você veja o que que é o que, que é um canteiro de obras é muito louco. É uma fábrica que você abre uhum. e quando o produto está pronto você fecha a fábrica e vai abrir outra fábrica, uhum. né? Então ela é uma construção itinerante, né? Sim. Você vai é nômade, você vai lá as fecha e fábrica, itinerante, fábrica né? itinerante, né? Com mão de obra itinerante, não permanente, uhum. pouco qualificada. Então isso também cria Dific... uma certa Puta, dificuldade, cria um, ali é, em cima desse cenário. um pouco diferente. Então são características estruturais do próprio setor. E, muitas vezes, também tem a questão até do, do funding, do financiamento do, do setor. Né? Você pega o mercado imobiliário, por exemplo, você trabalha com o dinheiro do cliente. Uhum. Então, você fala assim, mas por que no Brasil não se faz, não se constrói, por exemplo, edifícios de apartamento em seis meses? Uhum. Porque o cara trabalha com o dinheiro do cliente e o cliente não tem dinheiro em seis meses, uhum. entendeu? Então se faz em 30 meses, e 30 meses por que eu vou inovar tecnologicamente, sim, sim. né? Por que eu industrializo? Uhum. Porque trabalha... Então tem algumas armadilhas, onde assim, estruturais aí que seguram um pouco a inovação. O, o próprio crescimento, é, o que próprio, é inerente
0: ao modelo de, o modelo de como se, é, funciona, né? É, são
1: características estruturais, econômicas, do segmento, estruturais, da própria cadeia produtiva, culturais. Isso... É, é, é dificulta um pouco. Perfeito. Mas é possível romper isso né? Tá é, e, e caminhar. Acho que A procura é isso. Como é que dentro dessas dificuldades
0: uhum. você encontra caminhos Legal. e há empresas que estão procurando esses caminhos. Muito né? bom nesse caminho. Superado esses, esses desafios né, que são inerentes aos modelos econômicos, o modo como o mercado de fato atua por ponta própria. O que, que você enxerga é, de dificuldade dos profissionais hoje? Você acha que Saindo um pouco da bolha, da nossa bolha hoje de profissionais que estão discutindo a transformação, o próprio grupo, a Rede Construção Digital, que está tá discutindo a transformação do setor da construção. Como é que você enxerga, no geral, se, se acha que os profissionais estão preparados da, da, da construção civil ou eles estão acordando para essa transformação de fato? Você que conversa muito com, com alta liderança, por exemplo, do setor da construção, você consegue identificar... Uma, um, um, um movimento assim de, puta, preciso mudar de fato? Ou você acha que ainda está muito assim, tão na zona de conforto? E o que, que você vem observando? Olha, eu acho que ainda nós estamos,
1: de uma forma geral, porque você veja, é, nós temos uma diversidade muito grande no setor. Uhum. Primeiro, uma diversidade regional é, muito forte. Uhum. Né? Nós estamos do Rio Grande do Sul até o, até o, uhum. até o Piauí, né? É, isso é uma universidade regional muito grande, de uma forma geral de, eu diria que nós estamos ainda numa zona de conforto muito grande Entendo. somos ainda muito tradicionais nós temos ainda um problema de formação de engenharia e arquitetura muito convencional é, temos ainda que dar uma mexida no tabuleiro grande uhum. nascendo lá na, 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 na formação formação de engenharia
0: e arquitetura. Acho que na base tem uma transformação. A base ainda tem
1: uma transformação. Se você pega os currículos de engenharia, os currículos de arquitetura, eles estão extremamente defasados. São raras as escolas de engenharia e arquitetura que você tem disciplinas, por exemplo, de qualidade de tecnologia, uhum. de sustentabilidade de tecnologias digitais. E São assuntos algum... muito pouco, pouco ventilados, veiculados, uhum, ainda uhum. na sua grande maioria. Estamos falando das exceções. Isso está muito sendo debatido nos centros, sim. nas grandes capitais, nas universidades de ponta, mas ainda na sua maioria
0: é, é fraco. E, e você acha que tem alguma outra fonte para esses profissionais se, se reciclarem ou entender, porque sim, se as universidades, que é a base, não estão tá conseguindo entregar essa, esse conteúdo ventilado, como você falou, qual é a alternativa, então? Sabendo que eu estou defasado, qual é a minha alternativa? É, nós
1: teríamos que, 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 que navegar, fazer um grande movimento, eu acho, de reciclagem, é, extra-curricular, vamos dizer assim, é, primeiro eu acho que tem que fazer um trabalho de sensibilização dessas próprias uhum. universidades, mas fora disso extra-curricular, fazer um trabalho de veiculação é, de, de informação, de informação e formação de, de, da, da, de, é, depois de escolas, etc, etc, via setor privado, uhum. via ONGs, ONGs, etc, 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 para a gente poder é, criar massa crítica, né? É, dentro do dentro do país e dentro do setor, para a gente poder evoluir, é, criar uma massa de, de, de profissional para fazer essa roda girar, uhum. é, porque hoje está muito na vanguarda, né? tem um, poucos profissionais refletindo sobre isso, poucas empresas, mas é um, já, já é um
0: início, eu sempre acredito que tem que se iniciar por alguém. Muito bem, e você acha que além de, desses elementos, o que, que precisa mais para fazer essa roda, dessa transformação? Porque é uma transformação que a gente chama digital, mas é uma transformação geral dos negócios como um todo, não só o setor da construção. Alguns evoluem com mais velocidade, outros com menos velocidade, mas o que, que você acha que seria um outro elemento, além do cultural, como você comentou, além dessa questão de ir na base e, e mudar? Você acha que tem mais algum elemento de disposição ou indisposição para fazer essa roda de transformação acontecer? Eu como? acho que tem um elemento de política pública, uhum. que eu acho que
1: é, que é relevante, não é? É, por exemplo políticas públicas na questão digital políticas Sim. públicas que incentivem é, é, que esse movimento seja é, fortalecido é, política do estado seja a nível federal estadual municipal que abram um espaço para que isso aconteça acho que é um elemento uhum. um elemento satisfatório não é, é e é, não só é, do ponto de vista de políticas de incentivo, uhum. por exemplo, de um BNDES, de uma, de um Ministério de Ciência e Tecnologia, mas de adoção do, do próprio Estado, o próprio Estado se engajar Sim. nisso, como modernização do, da gestão pública, por exemplo, via digital. Sim. Por exemplo, tem um exemplo bastante bom nesse sentido, que é a adoção de uma política federal de adoção do BIM, uhum. do Building Information Modeling, para a licitação de projetos Sim. e obras públicas é, federais.
0: Isso isso incentiva muito. Mas ainda as coisas estão um pouco elas estão um pouco isoladas, né? Essas, essas junções acho que precisa começar a juntar mais. Se juntar para poder jun... poder é. ganhar um pouco de traçado. É a
1: história da, 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 da visão sistêmica, né? Não. Mas ao, ao vendo iniciativa pública isso é. e o setor privado do outro lado isso vai criando um ambiente um ecossistema, né? Acho que a grande questão é, é, são ecossistemas. O que me impressionou muito no Vale do Silício foi isso. Você tem uhum. um ecossistema onde o, o Estado americano está presente, a Universidade americana está presente, uhum. o setor privado americano está presente, o pesquisador está presente é algo e os empresários, os, as startups estão presentes. Então é isso junta tudo cria um caldo de cultura de inovação, da velocidade para coisa. É, né? O investidor está presente. Uhum. É impressionante. Então isso acontece, faz um ecossistema que as coisas fazem, as
0: coisas acontecem, efetivamente. Sim. sim. E, e qual você acredita para a gente finalizar o nosso papo que está muito bom? Mas qual que seria que você acha o maior medo hoje dentro da da construção civil em relação à transformação? Que que, que esses grandes business? Tem uma resposta correta, e certa e pronta. Mas o que, que você observa assim? O que, que é o um medo? O um medo de arriscar? O um medo? O que, que você acha que tem assim? Que é um é uma coisa generalizada. Você acha que existe algum medo assim em relação à transformação?
1: Eu não diria que é um.
0: Acho que é o um medo do, do novo, entendeu? No
1: setor sempre há um assim. Eu não quero ser o primeiro, uhum. entendeu? Eu Vou esperar alguém sair na frente, se der certo. Isso é muito comum. Eu setor. vou. É, eu vou também. Eu sempre ouvi isso assim. Quem será o primeiro em qualidade? Se alguém for e acontecer direito, eu vou também. Quem será o primeiro em sustentabilidade? Mas quando alguém vai dar certo, vai também, vai entendeu? Too, né? me too, me too. Vamos <risos> junto, vamos <risos> junto que vai dar certo, muito entendeu? Bem,
0: muito bem, Bob, muito obrigado pelo papo, foi okay. muito bacana. A gente conseguiu transitar em assuntos muito relacionados à transformação num setor que naturalmente é difícil, né? Do ponto de vista de mentalidade, assim como você falou. Mas é um setor que também tem muitas oportunidades de crescimento, né? E é. assim por diante. Então, muito obrigado. Foi um excelente papo contigo, valeu. valeu. Galera, muito obrigado pelo papo e até o próximo ProTox.